以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善忍的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是8月3号星期六，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻。然后今天您将听到的一百个中国家庭的故事是：如果这一切都不曾发生。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，请听《今天黑幕：中共活体摘取法轮功学员器官》。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里。有不到两万例器官移植，五年的时间约有一万八千五百个器官移植。而在1999年，中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约六万例器官移植。这迅猛增加的四万多例，也就是超过三倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示。在这五年期间，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功。2004年，在中共的监狱里被迫害致死。那年，韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体，非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道
，韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内，器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心——舍巴的心脏重症监护室。一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生，我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国，他们已经安排了两周后的心脏移植手术。”医生听了之后对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能？”有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏。要知道，必须有人在你接受手术的同一天死去，才可能有这种情况发生。你说呢？但是患者回答医生说：“我不知道，这是别人告诉我的。”随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查，为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共。活体摘除器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中，中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初。一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区，就是沈阳苏家屯血栓医院。这个医院有地下医疗设施，专门用来活体摘除法轮功学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说。他的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜。后来，他的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后。很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致，详细记录他们的各项指标。而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡。一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官，从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性大规模活摘器官。
，其中大规模活摘从2 0 0 3到二0零六年进入高峰期。中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业，控制了中国 98% 的器官移植源。而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官，这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区，全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是今天黑幕。中共活体摘取法轮功学员器官。接下,接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有。黑龙江赵庆平女士遭网判六年入狱，宁夏丁前被绑架关押两月多，身体状况堪忧。河北法轮功学员张学福被非法批捕。下面请听详细内容。据缅慧网报道，今年四月中旬，黑龙江省哈尔滨市下辖的武昌市法轮功学员赵庆平女士被哈尔滨市阿城区法院。非法判刑六年，勒索罚金两万元。六月二十八日，赵庆平被截入黑龙江省女子监狱迫害。现年五十二岁的赵庆平，于一九九七年开始修炼法轮功，按真善忍法理做好人，身心受益。据悉，赵庆平的婆婆在武昌市街里发法轮功真相资料时，被武昌市公安局小山子派出所警察看见。并非法跟踪，他的居住地辖区属崇仁派出所管辖。小山子派出所警察通知崇仁派出所警察也介入跟踪。去年7月19日，崇仁区派出所警察想绑架赵庆平的婆婆时，发现她在儿媳赵庆平的家里。赵庆平家属启智派出所管辖，崇仁派出所所长赵强联合启智派出所警察。强闯民宅，在赵庆平家将他们婆媳二人同时绑架，并抢走法轮功书籍等私人物品。第二天早上，赵庆平的婆婆被放回家，赵庆平被非法刑事拘留，后被劫持到哈尔滨市第二看守所关押迫害。今年3月13日，赵庆平被哈尔滨市阿城区法院非法庭审。律师为他做了有理有据的辩护，指出修炼法轮功在中国是合法的，法轮功书籍、印刷品也是合法的，警察非法抄查的所有物品均属合法私人物品，要求无罪释放赵庆平。法庭当庭没有做出判决。四月中旬，赵庆平被哈尔滨市阿城区法院非法判刑六年，勒索罚金两万元。赵庆平上诉到哈尔滨市中级法院后，又被枉法裁决，维持冤判。6月28日
，赵庆平被劫入黑龙江省女子监狱关押迫害。据民汇网报道，宁夏回族自治区银川市法轮功学员丁乾先生，今年5月24日被青铜峡市公安局警察绑架，非法关押在吴中市看守所，至今已经两个多月。身体被迫害得非常严重。6月16日，律师递交了丁乾的取保候审申请书，被驳回。7月24日，家人和律师再次提交了该申请书。丁乾原是宁夏青铜峡市一所中学的优秀教师，还是宁夏优秀键盘手。他的音乐作品在全国首届中音杯获奖。他于1998年年底开始修炼法轮功，修炼不久后，折磨他二十多年的病痛奇迹般的痊愈了。1999年7月，中共开始迫害法轮功后，丁乾曾四次被中共非法劳教，遭受过关禁闭、坐老虎凳、毒打等酷刑折磨，身陷囹圄八年多。今年5月24日。银川市兴庆区文化街派出所七八个警察强行抓捕丁乾，并非法搜家，然后把他抓到兴庆区文化街派出所进行长时间非法审讯。审讯后，警察将丁乾绑架到青铜峡市医院体检。当医生报出丁乾高压194低压149时，还是强行把丁乾送到吴中市看守所关押。在看守所，丁乾每天只能吃一个馒头。丁乾家人去看守所探视，看守所不让见人，也不证实丁乾是否在看守所。6月7号，丁乾的儿子接到青铜峡公安局国保的电话，声称丁乾已被非法批捕。丁乾家人为他聘请了律师。6月15日，律师到看守所会见丁乾。得知他身体不好，高血压严重。6月16日，丁乾家人和律师一起来到青铜峡市公安局，见到了国保队长王浩，向王浩陈述了丁乾的身体状况和他们的担心，并向他当面递交了取保候审申请书。王浩却说，高压194低压149属于正常。过了几日。丁乾家人向青铜峡市公安分局国保询问取保候审一事，国保人员说已驳回取保候审申请书的请求，但没有及时告诉家人。7月24日上午，家人和律师来到吴中市看守所，律师会见了丁乾。丁乾身体非常虚弱。下午，家人和律师又到国保反映了丁乾身体状况。再次提交取保候审申请书。目前，丁乾家人非常担心他的身体状况。据缅汇网报道，河北省三河市法轮功学员张学甫先生，今年7月14日在工作单位被绑架， 1 5日被劫持到三河市看守所， 2 0日，三河市检察院工作人员给家属打电话。声称案子到了检察院，可以请律师了。27日，张学甫被非法批捕。现年48岁的张学甫，原是三河市盛家屯小学教师， 2 0 1 
，后来辞职自己开办教育培训机构。2015年，张学甫开始修炼法轮功，面瘫等疾病很快消失，身心健康。过去他处事比较武断强势，修炼法轮功后，他做事能够为别人着想，谦卑善良，与家人亲戚朋友和睦相处。然而，中共不法人员却因为他修炼法轮功，多次对他骚扰迫害。今年7月14日，三河市燕郊派出所四五个警察到张学甫上班的学校将他绑架，因为他自办的三个教育培训学校有很多事需要处理。家人赶紧在当地聘请一位律师，律师去看守所会见，被警察拒绝。7月27日。张学甫被非法批捕，辩护律师到三河市看守所会见当事人，被拒绝、刁难和推诿。律师不得不找三河市检察院相关人员沟通，维护律师的会见权。很久，检察院才同意第二天安排会见。第二天上午，律师正在会见当事人时，燕郊派出所的多个警察开车来到50里外的三河市看守所。逼迫律师签保密协议。据闽惠网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,973 人。但是，由于信息的封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是民汇网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：警民同乐，法轮功学员在美国纽约法拉盛社区弘法。下面请听详细内容。据民汇网报道，今年8月1日，全美各地举办了打击犯罪业活动，宣传打击犯罪，增进警民关系。部分纽约法轮功学员参加了纽约市警察局109分局在华人社区法拉盛举办的活动。活动在法拉盛邦恩球场举行，有数千民众参加，现场人头攒动，热闹非凡。法轮功学员在活动现场也摆设了真相摊位，展示五套功法。还向中西族裔的民众派发印有“法轮大法好，真善人好”的真相小莲花、气球以及介绍法轮功修炼的传单。纽约州第40选区韩裔州众议员金对西来到法轮大法的摊位前，接过法轮功学员递送的“法轮大法好，真善人好”的小莲花，并和法轮功学员合影留念。很多民众拿到精美的小莲花后都爱不释手，他们拿在手里仔细的端详。法轮功学员告诉他们，法轮大法是高德修炼大法，带有正的能量。同时记住“法轮大法好，真善人好”九字真言，可带来平安吉祥。人们一边微笑着接过法轮大法的气球、莲花，一边听法轮功学员的介绍，不断的点头。
活动现场，可以看到很多法轮大法好的气球被人们高高举起，很多人竖起大拇指说：“法轮大法好！”整个街区到处都可以看到法轮大法好气球和真相小莲花。最后，让我们关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已经达到四亿一千六百九十万。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听，在下面的反轮功真相系列节目里。我们要告诉您，三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相节目，今天为您带来的是三年疫情死了四亿人。更大规模瘟疫将到来。从2022年12月7日疫情风控全面放开后，疫情海啸持续蔓延，全国各大城市的医院与火葬场尸体横陈，殡仪馆前大排长龙，甚至出现了火葬场一炉多尸，民众当街焚尸，大型食品冷库被用来存放海量的尸体，以及中共在多地。大规模扩建殡仪设施的惨烈场景，而广大的农村地区，同一个村庄多家在同一天办丧事，也已经成为常态。很多地区新增添了大量的坟墓。由于中共极力掩盖染疫死亡人数，这场瘟疫到底有多少人丧生？外界从各个角度推测估算。都难以得到一个确切的数字。就在众说纷纭、莫衷一是的时候， 2 0 2 3年1月15日，法轮大法创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情，中国的疫情已经死了四亿人。李洪志大师揭示出的天机，令世人感到震撼。震惊，因为这个死亡规模可以说超过了人类历史上任何一次的大瘟疫。事实上， 2 0 2 2年7月，上海公安局资料库泄露，引发了海内外舆论的关注和报道。而这个泄露出的资料库显示出，全国的人口大约只有 9.7 亿。另外， 2 0 2 1年。海外各大媒体报道，中共公安部内部数据显示，中国现存身份证只有大约 7.8 亿张，而全国16岁以上的人口占比大约为 81% 而在中国，只有达到16岁的公民
才会被强制申办身份证。那么，按照这个比例来推算，可以得到全国人口总数为 7.8 亿除 81% 约等 9.6 亿。这就跟上海公安局泄露的 9.7 亿人口吻合上了。也就是说，中国人口少了4亿这个真相。从多个角度都可以得到印证。那么，为什么有人感受不到死了那么多人呢？甚至对这个数字感到震惊呢？这主要有几个方面的原因。首先，中共极力隐瞒疫情中的死亡人数，中共搞得极端清零、极端风控，特别是在全国各地大规模的扩建方舱。强行打乱了社区的联系，切断人与人之间的交流。有的人在方舱里死了就被拉走了，甚至有的还没死就被拉走了。到底拉到哪儿去了，人们也不得而知。到底死了多少人，一般人很难知晓。有视频显示，一个新疆官员在开会时对内部人讲：“风控和清零。”才能掩盖真实的死亡人数。党说死几个，那就是几个。另外，长达三年的时间跨度，将这场灾难的惨烈程度给稀释了。公开资料显示，全中国大约有3万八千七百个乡镇，按三年 1,095 天来算， 4亿除 1,095 天。除三万八千七百七十四个乡镇，相当于平均每个乡镇每天死亡人数不到十个人。而一般说来，一个乡镇少则十几个村，多则数十个村。这意味着一个村平均好几天才会死一个人。这还是刨去了全国数百个大城市，只按农村来算的。要是算上城市里死的。农村可能平均半个月甚至更长时间才死一个人，因此三年死四亿人，并不会有太明显的感觉。再一点，染疫死亡者的分布并不是非常均匀，这也会造成人们的感受不同。对一些地区来说，一个小区的老人都快死光了，有的地方一个村一天就死很多人。还有的一个家庭几天之内就死去好几个亲人，而对于另外一些地区来说，可能自己的楼层里或者街道上并没有出现大规模死人。作为被蒙蔽的民众来讲，只要事情没有发生在自己和亲友的身上，就不会有那种强烈的感觉。因此，信息的封闭以及灾难的不均匀分布。会造成人们出现一个国家两个世界的错觉。早在中共病毒爆发之初，李洪志大师就在《理性》一文中开示：“中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。”确实的。自2022年11月30日，中共在人中的邪恶总代表江泽民死后，上天
，便开始了大规模清理中共成员。在这波疫情海啸中，我们可以看到，病毒如同长眼睛一般，直奔中共党员和亲共名人而来。疫情中的大量死者当中，很多都是中共高官、公检法司人员、文艺界红色名人、艺术家。以及学术界的中共专家等。目前，中共病毒仍在加紧肆虐。在这个紧急关头，李洪志大师还开示：这波疫情结束的时候，中国会死5亿人。这意味着接下来的疫情还会带走1亿人。李洪志大师将这个宝贵的天机开示出来。这是上天在开恩，在慈悲挽救，好让迷中的世人能够有机会及时做出正确的选择。如果人心转变了，向善了，那么上天就很可能会网开一面，事情就有可能会向好的方向发展。李洪志大师还告诉弟子如何在危险中救人。李洪志大师说：“如讲真相、三退、真心念真言，都是最好的灵丹妙药、救人的办法。在天灭中共的天意正在兑现的当下，当法轮功学员冒着被抓、被打、被判刑、被活摘器官的危险，劝您三退，告诉您九字真言：法轮大法好。”真善人好的时候，请您万万珍惜这份宝贵的机缘啊！祝愿您和家人都能躲过瘟疫，平安走向美好的未来。听众朋友，这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目。以上为您带来的是：三年疫情死了四亿人。更大规模瘟疫将到来。如果你到村里去打听，村里都会说杨忠耿是个好青年。一天，杨忠耿的妈妈收到通知，看到的却是忠耿被折磨死的惨状。忠耿妈妈当即昏了过去。当他醒来后，他失去了说话的能力。听众朋友。下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是：如果这一切都不曾发生朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人
，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在看守所里，有一名警察手上拿着皮鞋，他正用鞋底使劲的左右开弓的扇着一个年轻小伙的脸。小伙的身材瘦削，神情清朗，然而用不了多久，小伙秀气的脸就肿了。接着，几名警察又动手把小伙的外衣强行扒下。然后把他推出门外，强迫他在雪地里站着。这时是2000年的12月，门外早已经是积雪遍地。小伙被强制在雪地里长时间的赤身挨冻。这里是山东乳山看守所，这名小伙叫杨忠耿， 2 5岁。隔天，杨忠耿就被从乳山看守所转送到烟台看守所。烟台看守所又把杨忠耿单独带到一个山腰上的不知名的宾馆。在这里，杨忠耿不仅没得吃没得喝，他还被罚站罚蹲，两天一夜都不让他睡觉。到了第二天晚上，警察又把杨忠耿带到四楼，并把他吊铐起来。杨忠耿，他只能脚尖点地。当杨忠耿终于被从吊铐中松开后，他看见一名警察拿着一根电棍走了过来。这根电棍约摸七八十公分长，有杯口粗细。这警察说：“这根高压电棍有百万伏。”电棍发出噼里啪啦的声响，有点吓人。杨忠耿知道这又是一种折磨他的方式，为的是让他放弃修炼。原来杨忠耿是一名法轮功学员。当电棍电到杨忠耿身上时，他感觉身体像是针扎似的疼，但不是一根针扎，是有许许多多针同时扎在身上，那种痛苦难以描述。警察在杨忠耿身上换着地方电。每次电流打到杨忠耿身上时，他感觉自己浑身的细胞、每根神经都在疼痛，都同时被强大的电流在电击着。而他人虽然被电的好像快晕了，但身体所有的感官却依然灵敏的感受到被电击的疼痛，那么明明白白的、清清楚楚的感受到这些疼痛，会让人完全懂得了。什么叫生不如死？警察一边垫着杨忠耿，一边对着他吆喝着。他们有时用言语侮辱杨忠耿，有时又对他叫骂恐吓。杨忠耿不屈服，仍然坚持修炼。警察对他进行着各种威胁。
。在这种生不如死的长期惦记折磨中，杨忠耿闻到了焦糊味儿，那是他的皮肤、毛发被电棍电红了的味道。后来，这名警察电累了，就由另一名警察接手，继续电着杨忠耿。当电棍电到杨忠耿的脑门时，那种滋味更令他难受。要知道，用电棍电击人的头，是可能危及人的生命的。那个时候，杨忠耿的大脑就像抽筋似的，一种抽搐的感觉，而电击造成大脑的抽筋与疼痛，更是直接消磨了杨忠耿的意识。这时，杨忠耿已经是全身冒汗，意识逐渐模糊，他的大脑不太能运作，他想不起来什么。警察在身旁对自己的种种叫嚣，杨忠耿已经是听而不闻。几名警察轮流垫着杨忠耿，把他全身垫了个遍。被吊靠着的杨忠耿，感觉自己一直冒着烟火味和胡椒味，非常难受、痛苦。渐渐的，杨忠耿被折磨的脑袋一片空白。完全不能运作了，他唯一剩下的一个意识就是，法轮大法好。杨忠耿紧紧的抱住了这唯一的，一个意念杨忠耿以莫大的承受力，坚强地承受着这样的酷刑折磨，他坚持着不放弃修炼法轮大法。到凌晨时，这几名警察打累了、困了，都走了。但不一会儿又来了一个人，这人拿起高压电棍，专门往杨忠耿的头上电，从整个脸开始往后电。在杨忠耿极端难受的难忍中，那人却非常突然的，好像自己触了电似的，突兀的丢下手中的高压电棍，跑了。没有电棍电击的痛苦，杨忠耿的意识清晰了些，他意识到了这些警察企图害死他。这时，屋里只剩下杨忠耿一人。他脸色惨白，嘴唇发青，模样着实吓人。杨忠耿费尽力气走到窗口，他想，要活命就必须逃离这里。于是，杨忠耿爬出四楼的窗口，往下逃。此时，杨忠耿身上到处都被电棍电糊了，逃到地面上的他却顾不得身上有多大的伤势。更顾不上给伤口止血，在凌晨的夜色中，他摸黑逃离。然而，警察很快就发现杨忠耿跳窗逃走，警察随即拿着设备对杨忠耿进行大搜捕。而逃难中的杨忠耿看见了一个柴垛，他赶紧躲进这个柴火垛里。很快的。
，由警察往柴垛这边走来。杨忠耿屏住呼吸，全力保持镇定。在夜色的掩护下，果然警察没有察觉的走了过去，他们没有发现杨忠耿。而此时，杨忠耿身上的伤口却一直往下淌血。但蒋忠耿依然不能给自己止血，他不敢稍有动静。没多久，又有警察往柴垛这边走近。这一次，警察依然没有发现杨忠耿，又走开了。然而，随着时间分秒的过去，杨忠耿的伤口流血不止，他已经失血过多。年轻的杨忠耿此时意识又开始有点模糊。他已经连续几日接连经受不同的酷刑折磨了。然而这时，却又有警察走向柴垛，警察手中仪器发出的滴滴声，仿佛一下子惊醒了杨忠耿，虚弱的杨忠耿紧张了起来，他顿时心跳加速，却因此被警察的仪器给侦测到了，杨忠耿被发现了，他被带回了四楼。到了四楼，警察没有理会杨忠耿的伤，只是拿了一张写有“跳楼与警察无关”的文书，让杨忠耿签字。警察跟杨忠耿说：“签完了就放他回家。”杨忠耿签过名后，一名叫于书健的警察又对杨忠耿说：“明天就放你回家了，但你一身血，怎么见你家里人？”你快去把血迹洗干净，不要让你家里人看见难过。杨忠耿心里着实不愿让家人为自己担心难过。听了这话后，杨忠耿用一桶又一桶的水，一遍又一遍的清洗自己。为了不让家人担心，杨忠耿不记得自己用了多少桶水，才把血迹清洗的差不多。然而这时，杨忠耿却听见那位叫于书健的警察在外边对另外一个人说：“他一身血，看守所都不敢收他。”杨忠耿这才知道自己被骗了。烟台看守所根本没打算放他，只是想把他转送到其他看守所去。隔天，杨忠耿被带回烟台看守所。被关进看守所的杨忠耿躺在地上，他不吃也不喝。到了第八天，杨忠耿被拉出去进行野蛮灌食，几个犯人摁住他，用一根胶皮管强行插入他的鼻孔里进行迫害性的灌食。杨忠耿的鼻孔、嗓门被插得鲜血淋漓，剧痛无比。后来，杨忠耿又被注射不明药物，他的意识模糊，思维也越来越不清晰。杨忠耿变得精神恍惚。更后来，杨忠耿被转送到浙江瑞安市看守所
。杨忠耿是浙江瑞安市马宇镇籍人，他从小就酷爱武术。如果到村里打听杨忠耿的为人，村里都会说杨忠耿是个好青年，因为他不仅肯吃苦，更是乐于助人。杨忠耿看见穷苦的人，就会拿出身上带的钱给人家；如果遇到要饭的，也很大方，身上没零钱，他十元、二十元都给。杨忠耿有个弟弟杨忠省，两人差三岁，兄弟俩气味相投。杨忠耿是当地知名的气功爱好者。一九九五年，杨忠耿才二十岁。他开始修炼法轮功，后来弟弟杨忠省也跟哥哥一起修炼，他们按照真善忍要求自己，因此兄弟俩都成为村民口中的好青年。在2000年12月时，杨忠耿拿着高音喇叭在山东乳山市跟民众讲，江泽民等人因为记恨修炼法轮功的人数众多。对有一亿人民如此尊敬法轮功师傅而嫉妒不已，就在江德民个人强烈的妒忌心驱使下，利用他手中掌握的权力，发起了对法轮功的镇压，制造了各种污蔑与造假的宣传。杨忠耿对民众说：“应该立即停止这场对法轮功的迫害。”就因为这事儿，杨忠耿。遭到上海、烟台、乳山警察的绑架，在瑞安看守所，意识模糊、精神恍惚的杨忠耿写下了不练功保证。之后，他被判刑三年，缓刑五年执行。回到家里的杨忠耿，摆脱了不明药物的控制，杨忠耿依然继续修炼法轮功。2008年，杨忠耿还因为讲法轮功真相，被三门峡灵宝市的610办公室列为网上通缉人物。杨忠耿的照片被打印出来，四处发放。在2013年6月28号，杨忠耿的妈妈收到通知，他与家人赶到三门峡灵宝市。到了灵宝，忠耿妈妈他们见到的。是杨忠耿的尸体原来，杨忠耿在四天前被警察抓了。然而，竟然就在这短短的四天时间内，一个爱好武术、年轻力壮的小伙子就被活活打死了。忠耿妈妈看见杨忠耿的尸体上遍体是伤，忠耿的一只脚黑青，他穿着裤头，盖着单子，凶手下手极其残忍。忠耿妈妈看到儿子被迫害的惨状，精神受到极大刺激，悲伤、惊吓过度的忠耿妈妈昏了过去。而当忠耿妈妈醒来后，她却失去了说话的能力
悲伤，是愤怒。听众朋友，我们无法得知中耿妈妈的感受。也许中耿妈妈的失语症是因为迫害太过于残酷，以至于她无法分清自己的感受。于是中耿妈妈就被这种漫天漫地复杂的情绪给封锁住了，她无力面对自己的感受。也无人可以诉说。又或许，有些悲伤过于沉重，像是埋藏在海底的深处，因为太深沉，所以说不出口。所有能说的、想说的话，只能卡在喉咙，开不了口，发不了声，哀哀无声。不会说话了的中耿妈妈，让我们知道了，人活于世，伤可以这么深，痛可以这么沉，而中耿妈妈这种无声的脆弱，却更是令人心碎。中耿妈妈自那天之后，她很长一段日子。都不会说话。又过了三年，四月十四号，中耿妈妈家里来了几名警察，他们说中耿的弟弟中省被抓了。但是弟弟中省却绝食，不吃不喝。警察让中耿爸妈拍个录像，劝弟弟中省吃饭。中耿妈妈一听，他扑通就跪了下来。中耿妈妈对警察哀求的说道：“我大儿子已经死了，求你们给我这个小儿子留条活命啊！”十天后，二十四号下午，钟省的姐姐不放心，她打电话给国宝大队警察问：“钟省到底是生是死？”警察告诉钟省姐姐说：“是活的。”有没有骗我？没有骗你，生命保证。但是在国宝大队生命保证的三天后。就是27号，看守所的警察却给了钟省爸爸另外一个答案。看守所的警察在电话中说：“钟省在4月21号，也就是六天前，他就抢救无效，死亡了。”当家属七人在5月4号赶到郑州时，在殡仪馆里看到弟弟钟省的遗体穿着整齐。钟省爸爸把遗体的衣服脱下来检查身体，发现钟省的头顶部位是肿的，他七孔出血，耳朵、鼻子用棉花塞住，才不致流出血来。而钟省前面四颗牙齿是假的
，因为遗体已经冰冻的原因，中生爸爸无法打开中生的整个口腔，只能看到前面四颗牙齿是假的，是他们装上去的。中生爸爸又看见，中生肚子上有好几个小黑点。中生双手的指甲乌青，而中生下身生殖器龟头已经被烧焦了。看着这样的遗体，任谁都会明白钟生生前是遭受了酷刑。但是在场所有的家属，没人知道钟生遭受的是怎样残酷的、令人发指的折磨。就在钟生爸爸检查弟弟钟生的遗体时，钟生遗体的手指上突然流出鲜血来。钟生爸爸惊讶不已，他用自己微微抖动的手指头蘸了一下钟生的鲜血，拿到一个个警察面前让他们看。钟生爸爸对着警察说：“我儿子尸体冷冻了十来天，现在手指上还流出鲜血来，说明血是有灵性的，直到亲人来了。我儿子死得很惨，你们干的坏事。”你们都会遭报应的。钟生爸爸说话时，在场的警察吓得连连后退，没人敢开口说出一句话来。在看过钟生遗体没几天后，钟生爸爸就病倒了，住进医院里了。听众朋友，钟耿从小就酷爱武术，如果到村里打听钟耿的为人，村里都会说他是个好青年，因为他不仅肯吃苦，更乐于助人。如果没有迫害法轮功的事情发生。钟耿妈妈至今还会看到钟耿、钟省两兄弟每天练着功，然后看见他们热心慷慨的帮助穷苦的人，把自己身上的钱掏出来给要饭的，他们的家庭会和睦而美满。如果这场对法轮功的镇压不曾发生的话，这对以真善忍要求自己的兄弟俩会为邻里做出许多贡献。如果这一场对法轮功的迫害不曾发生的话
节目的最后是天音静乐，请欣赏歌曲，让生命去感受。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过翻墙到明慧电台网站收听。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听，再次祝您周末快乐。明天同一时间，我们空中再相会。